0: tão grato a Deus, o tempo passa tão rápido, né nós saímos de manhã, depois da palavra do Luciano, fomos almoçar e terminamos de almoçar há quase duas horas, eu não sei como o pastor tem tanta coisa para conversar, eu acho que a eternidade vai ser pouca no céu para gente pôr os assuntos em dia, daí, depois de ter conversado, o Marcelo falou, vamos passar lá no escritório para tomar um cafezinho A gente foi lá, sentamos um pouquinho para tomar um cafezinho Só levantamos às 5 horas da tarde para poder passar em casa rapidamente Voltar para cá Eu fico pensando Por que é tão bom a gente estar com homens e mulheres de Deus Como você que está aqui O reino de Deus Para mim Junto com a minha família são os dois lugares e ele está na minha casa e minha minha casa está dentro do reino mas minha família e conviver com a família de Deus, o reino de Deus são duas coisas mais apaixonantes para mim e elas refletem para mim um pouco daquilo que vai ser a eternidade eu percebo cada lugar que eu vou eu acho que a segunda vez que eu venho aqui eu acho, Marcelo, a segunda vez e eu percebo desde, desde que eu cheguei no aeroporto ontem é, O pessoal que foi buscar no um hotel, o pessoal da recepção é, O pessoal daqui da, da técnica é, você, você quase pode apalpar o amor de Deus nesse lugar Porque o amor de Deus não é uma filosofia, não é uma coisa romântica É um estilo de vida, é uma... uma, Eu falo, Deus, como é tão lindo viver na Tua presença Eu fui fazer uma conferência hum, depois de Santarém Que já é longe, quase perto do fim do mundo Quem conhece Santarém Mas depois de Santarém eu peguei um barco Para ainda viajar por oito horas dentro daqueles rios E para mim, não estou acostumado com essa vida como você Para mim tudo muito diferente e eu, eu, eu pensei, que tipo de gente eu vou encontrar, eu nunca vi essas pessoas E foi muito impressionante a minha expectativa para aquela conferência E quando eu cheguei lá, era mais ou menos umas 300 pessoas, o pastor Geraldo era o pastor desse povo lá E quando eu eles vieram na, na, na beira do rio para nos receber eu percebi aquele mesmo amor do reino de Deus aquele mesmo amor do reino de Deus ele é é perceptível em qualquer lugar do mundo nós estivemos na Coreia juntos e lá você percebia isso eu estive, nós inauguramos uma igreja na Ásia, no Camboja eu estava lá ano passado para inaugurar a igreja eu nunca fui naquele país Tudo que eu sei né, do Camboja é a história dos Guimé vermelhos de Pol Pot na década de 80 Que matou quase 2 milhões de pessoas Eu nunca vi aquelas pessoas Mas quando eu cheguei naquele país tão diferente Eu encontrei essa mesma percepção do amor de Deus Diga o amor de Deus O amor de Deus Eu e Marcelo temos muita coisa em comum por esse nome da igreja dele Que é o slogan da nossa igreja Nossa igreja é Shalom, Amor e Cuidado e aqui é, é igreja Amor e Cuidado, mas não se eslogam e o nome da PIB aqui de Araçatuba não é não é uma duas palavras para chamar atenção. Para mim é a tradução do que é o nosso coração em Deus, do que Deus fez nos nossos corações e o que está fazendo. Essa conferência ela ela é muito isso. Em cada lugar que eu vou, cada irmão que eu abraço Cada sorriso que eu recebo, eu percebo isso Estava falando com a minha esposa agora, eu chego amanhã em casa E minha esposa terá viajado amanhã, minha esposa viaja bastante também Então a gente tem esses desencontros E parece que o tempo não envelhece o amor E realmente não envelhece Não envelhece, cada dia ele vai se renovando mais e mais E hoje eu quero repartir né, um tema com vocês bem dentro do nome dessa igreja e do nosso slogan, amor e cuidado, diga amor e cuidado, amor e cuidado de Romanos capítulo de número 12 a partir do verso de número 9 diz assim o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito... Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu gosto muito de pensar que Paulo escreveu um texto como esse, Paulo, era um homem colérico, era um homem aparentemente às vezes tão duro na sua forma de comunicar, de falar Mas as expressões que ele usa eh, me faz pensar de Paulo um homem tão terno, um homem tão cheio de amor Um homem, eh, eh, eu, eu imagino que era muito gostoso de ouvi-lo falando sobre amor eh, João Também era outro discípulo que tinha esta característica E ele deu uma definição né? Ele disse sobre a pessoa de Deus Muito simples, ele disse Deus é amor Diga Deus é amor Bem bonito, Deus é amor Agora diga assim Deus Deus é amor Deus é amor A pessoa de Deus A palavra que define a pessoa de Deus é amor Eu tenho amor, você tem amor, nós temos amor Mas Deus é amor Ele, toda a essência, todo o ser dele É amor, emana amor Eu fico sempre tentando pensar em Jesus Como era Jesus aqui na terra? Quem, é, Que homem era esse? Como ele se relacionava com as pessoas, eu imagino que ter conhecido Jesus pessoalmente, ter convivido com ele, é experimentar esse esse amor, esse amor de Deus que estava nele. Em João 11, quando seu amigo Lázaro morreu, ele demorou um pouquinho para chegar, mas quando ele chega, ele vai chorar a morte de Lázaro. E as pessoas dizem, ele amava muito o seu amigo Lázaro Esse amor que pode ser reconhecido como amava muito Diga assim, amava muito Amava muito Como é gratificante amar muito Eu venho de uma família muito simples Fui criado na roça até 18 anos Meus pais nunca tiveram quase nenhum recurso financeiro, mas eu fui criado debaixo de uma cultura de amor, ainda que eles não conheciam a Jesus nessa época, mas como eu fui amado desde pequeno, eu fui criado numa cultura de amor, diga cultura de amor, cultura de amor, E, e quando eu casei... Minha esposa não vinha de uma cultura de amor Pelo contrário, ela vinha de uma cultura de abandono Ela perdeu o pai muito cedo, aos 10 anos Foi morar com uma tia Mas nós conversávamos muito De que tipo de família nós queríamos construir E nós decidimos juntos Que queríamos construir uma família Debaixo da cultura do amor Diga mais uma vez, cultura do amor Queridos, isso não está falando de perfeição Nem minha, nem dela, nem da nossa casa Mas fala de um lugar onde o amor Evidencia nas coisas mais simples De cada, de cada dia E eu tenho três filhas E cada uma é de um jeito Mas a, a, a Midian, que é a nossa filha mais velha é Uma médica, uma pastora Casada com Zaqueu Tem três filhos Davi, a Olivia e a Lúcia A Mediane, por causa dessa cultura de amor Nós conversamos quase todo dia Quando eu estou indo para o escritório Estou em Curitiba, ela está indo para o consultório E a gente vai conversando E ela, seguidamente, ela usa uma expressão Que eu acho tão lindo Ela diz, pai Eu sempre falo uma coisa Mas eu não consigo dizer tudo que eu queria falar para você Ela ela fala assim, pai eu te amo, mas eu te amo tanto Mas mesmo que eu diga que é tanto Ainda falta, não consigo traduzir O meu amor por você Eu penso que viver Mais uma vez, eu não te falo de perfeição Eu te falo de uma cultura do reino de Deus Que você pode, todos nós podemos viver Isso, Isso está ao nosso alcance Na salvação em Cristo Jesus Isso está ao alcance da igreja, nós podemos viver isso como igreja, nós podemos usufruir disso com os nossos amigos gente, eu eu tenho tanto carinho por vocês, mas eu tenho tenho amor pelo Marcelo o Marcelo, ele é um homem respeitado, é um pastor de uma grande igreja mas ele sabe quanto eu amo de verdade, eu tenho amor por ele mesmo De verdade, é uma coisa que a gente fala Mas a gente não consegue traduzir Eu tenho amor pelo Domingos, não é pela fama do Domingos O Domingos é um cara famoso, famoso O Domingos, além de ser um cara nacional, é um cara internacional O Domingos tem relacionamento com pastores Que eu nem sequer consigo entrar na casa desses pastores O Domingo é chamado para jantar, senta à mesa com esses pastores De megas igrejas ao redor do mundo E, e um desses pastores, eu sou discipulador dele, quando você é muito amado, você tem dois, três pais, de filho bom, todo mundo quer ser pai, filho ruim, ninguém, no caso do Domingos, eu sou pai nacional, e ele tem um pai internacional na Coreia, pastor um é o pai dele, o abraçou e faz questão de dizer para todo mundo, é meu filho, gente, eu amo Domingos, a Rosângela, as crianças que já são casadas, nós temos um amor de verdade, nós amamos estar juntos, isso é é fruto, não é porque nossas igrejas cresceram ou porque a gente se encontra em conferência, mas é o amor de Deus de Romanos 5,5 que diz que vai sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, é esse amor de Cristo que é derramado sobre as nossas vidas. E quando João, ele vai escrever sobre esse tema Em 1 João capítulo 4, a partir do verso 7 Ele diz assim, amados, eu eu gosto da linguagem bíblica Amado, amada, diga assim, amados Mas digam amados bem, bem amados, diga amados Amados, amados Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco Em que Deus enviou o seu filho Unigênito ao mundo Para que por meio dele vivamos Nisto está o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou a nós enviou seu filho com propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, diga amar uns aos outros, nós também devemos, porque ele nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus... Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu espírito. E nós temos visto e testificamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele Nisto é aperfeiçoado em nós o amor Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque qual ele é, somos nós também neste mundo Diga assim, como ele é? Nós somos nesse mundo Como Jesus é, nesse mundo, nós somos semelhantes, identificados com Ele. Nós representamos a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a representação do amor de Cristo nesse mundo. Quando as pessoas me veem, quando as pessoas veem você... Elas estão vendo Cristo e o seu amor Quando as pessoas chegam na sua igreja Elas elas, ao olhar para você e para a sua igreja O que o João está dizendo Elas estão vendo a Cristo e o seu amor Agora muitas vezes Não é que esse amor não esteja em nós ou na igreja Mas às vezes nós não paramos para prestar atenção na manifestação desse amor mas ele está em nós e se manifesta através de nós no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro eu não posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebo, então se eu realmente quero repartir esse amor, eu preciso primeiro repartir dele esse amor, eu preciso me deixar ser amado por Deus e deixar que o Espírito Santo derrame esse amor na minha vida, o amor para com minha esposa é resultado do meu relacionamento de amor com Deus... Se eu amo a Deus e recebo o amor de Deus Então eu posso repartir desse amor com a minha esposa Com as minhas filhas e com os meus irmãos e toda a família Se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão É mentiroso Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu Não pode, diga não pode Não pode amar a Deus a quem não viu Há uma conexão entre o amor que nós podemos ter com Deus relacionado ao nosso irmão Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar Há um bloqueio para que eu venha amar a Deus E dele temos este mandamento Que quem ama a Deus, ame também a seu irmão Diga assim, mandamento Mandamento Olha para o irmão e diga assim, eu tenho mandamento, Deus mandou amar você, mandamento, é mandamento, não fazer isso é pecado, Deus me mandou amar você. Eu tenho um mandamento da parte de Deus Quando eu saí de Curitiba Que eu venho a Aracatuba Eu venho debaixo desse mandamento Odilon ame aquelas pessoas Eu não estou fazendo nada além Da obrigação daquilo que Deus me mandou Ame aquelas pessoas Aonde eu vou, Deus diz Ame aquelas pessoas É o mandamento de Deus amar As pessoas Eu estou debaixo desse mandamento Deus me manda amar as pessoas Nosso amor por Deus estará sempre condicionado ao amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos Mandamento sempre vai agregar valor à nossa vida ou aquilo que nós fazemos O mandamento de amar é um dos mandamentos que agrega muito valor a você Se você é um esposo que ama a sua esposa, esse amor vai agregar valor a você Se você ama seu marido, esse amor vai agregar valor a você. Se você ama seus filhos, esse amor vai agregar valor a você. Se você ama seus pais, ele vai agregar valor a você. Se você ama seus irmãos, esse amor vai agregar valor a você. Se você é um líder que ama suas ovelhas, esse esse amor vai agregar valor. É uma das coisas que mais agrega valor a um líder, é esse amor. Esse amor te faz Às vezes as pessoas né, Elas elas não entendem isso É uma coisa tão simples É um mandamento que todos podem e devem cumprir Não é uma coisa para alguns Alguém diz assim, ah pastor É que você tem esse jeito para amar Não, não é uma questão de jeito, é uma questão de obediência Paulo não tinha esse jeito Mas Paulo era obediente a esse mandamento Pedro não tinha esse jeito mas ele se tornou obediente a esse mandamento quando ele foi se tornar pastor das ovelhas, Jesus disse quero saber Pedro né, o o teste que que Jesus fez com Pedro não foi um teste de teologia não foi um teste sobre liderança foi apenas um teste sobre amor Pedro você me ama? E Pedro havia acabado de negar Jesus, aquela situação toda. Ele só, só queria saber uma coisa, Pedro, você me ama? Ele disse, sim senhor, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Queridos, para mim, líder com você, o maior valor meu está em amar a Deus e amar as pessoas. O maior valor que eu tenho como esposo está em amar a Deus e amar a minha esposa na minha família, na igreja, Jesus sempre, sempre amou, quando eu olho como Jesus amava os pecadores, ele sempre rejeitou o pecado, mas ele amava os pecadores de uma forma extraordinária, amar o pecador agregou e agrega valor ao ministério de Jesus, O discipulado de amor agrega valor à igreja e às pessoas. Muito do que eu tenho como valor, né, como pastor e líder, está ligado a esse discipulado de amor que eu tenho com o pastor Ebe. Vocês viram o pastor Ebe pregar aqui ontem? Ontem à noite. Eu fiquei três dias na casa do pastor Ebe com a minha esposa. Gente... O pastor Abe é uma das pessoas mais cheias de amor que eu conheço Eu, eu conheço, conheci o pastor Abe em 99, olha olha como eu o conheci Eu estava trabalhando com células, tinha 12 células eu acho, 10 anos eu tinha feito 12 células E alguém viajando pelo Brasil lá em Belém disse conheci um homem de Santarém que tem células também Eu nunca tinha ouvido o nome do Abe, então esse irmão me deu o telefone e eu liguei para a casa do Abe o E.B. atendeu Eu me apresentei e disse Meu nome é Odilon, eu moro em Curitiba E eu ouvi falar que você tem células aí na sua igreja E eu queria convidá-lo para você vir a Curitiba Ele disse, olha Eu prefiro que você venha na minha cidade Então, marcamos uma data Eu não viajava, não tinha costume de viajar Então, comprei uma passagem para ir para Santarém Era uma viagem muito distante para mim Quando eu chego em Santarém, eu não conheço ninguém havia pedido para ele Me ajudar a a reservar um hotel na cidade E ele me recebeu com a Andréia, nós jantamos E depois ele disse Odilon, eu eu estou conhecendo você agora E eu escolhi o melhor hotel dessa cidade para você ficar E eu fiquei constrangido porque eu não podia ficar no melhor hotel Não tinha condição financeira de ficar no melhor hotel da cidade Eu nem sabia que tipo de hotel que era E aí nós saímos do restaurante, entramos no carro Fomos andando, andando Até que ele chegou, né, num num lugar muito grande Muitas árvores, prédios E uns sobrados, assim E parou o carro André desceu, ele desceu E disse, vou pegar sua mala, vamos descer aqui Descemos entramos numa porta, não havia recepção ali, subimos uma escada falei, deve ser lá em cima quando nós chegamos naquele hall de entrada ele ele pôs a mão no bolso, pegou a chave ele disse, esse é o melhor hotel Odilon para te receber, é a minha casa eu eu disse, pastor Ebe, eu vou ficar sete dias em Santarém como que eu vou ficar na sua casa, você está me vendo pela primeira vez ele disse... Odilon, receber você na nossa casa, nem amor, falou para o André, é uma honra, eu falei, ele nem me conhece, mas o amor não precisa conhecer, o amor ama, simplesmente ama, o amor, ele conhece antes de você conhecer, ele se identifica antes, eu fiquei sete dias na casa do pastor Eibe, eu fiquei assim maravilhado, com tudo aquilo que eu vi, não tinha nada de extraordinário no modelo, mas tinha algo extraordinário no amor, para mim, eu eu acho isso aqui muito lindo, mas eu não acho esse prédio nada de tão extraordinário, o que para mim é extraordinário nessa igreja, é o amor dessa igreja, nós que vemos de fora, é o amor, o amor é extraordinário, o amor agrega valor, e, Nós amamos discipulado Mas não um discipulado de, 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 de modelo simplesmente O Ebe tem uma agenda muito cheia Ele disse, Odilon, eu e eu, o André separamos três dias da nossa agenda Para ficar com você esse Norá Pensa nisso, irmão Então nós chegamos em São Paulo na quinta-feira O Eib estava lá no aeroporto para me buscar, eu e minha esposa Dirigindo seu carro Com a Andréia e assim que nós descemos, ele pegou a minha mala e pegou a mala dessa senhora. falei, pastor, por favor ele disse Odilon, me dê a honra de carregar a sua mala pensa nisso, que honra que tem carregar a mala dos outros <risos> mas quando você ama o serviço passa a ser uma honra é honroso servir os outros e nós ficamos três dias lá na casa do abe Eu acompanhei a prisão do Lula na casa do Eib, pensa uma coisa boa, brincadeira, às vezes eu tinha vontade de chorar de ver o Lula, o homem Lula, a pessoa Lula, eu ficava pensando, ele tem filhos, ele tem netos, como é triste, como é triste uma pessoa não poder desfrutar do amor porque fez coisa errada, como é triste alguém ser afastado, por isso que o discipulado agrega valor para a gente, quando o Marcelo falou, dizendo que de todos que vieram aqui, estavam aqui o domingos, é aquele que mais lhe traz alegria por ser seu pai, aquilo é verdade não despreza a gente longe disso, e eu disse, eu ainda estou mais feliz que você, porque ele é seu pai, apenas o seu pai, mas o Domingos é o meu filho amado, em quem tenho toda a alegria, e Jesus Jesus disse, João 3, eu dou um novo mandamento para vocês, eu tenho um mandamento novo para vocês, Que vocês amem uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vocês Vos ameis uns aos outros E nisso Conhecerão todos que sois meus discípulos Apenas se vocês Tiverem amor uns Pelos outros Só isso Se você quer que o discípulo Lá dê certo na sua igreja Entenda esse princípio Só se você tiver amor Então as pessoas vão olhar e vão falar, mas que coisa maravilhosa, se nossa igreja, sendo ela global, a sua também, e ela decidir amar com amor fraternal, o que isso vai representar na nossa cidade? Como que a gente pode marcar uma cidade com uma igreja que ame com o amor de Cristo? O amor não é um slogan, não é um modelo ou um pastor O amor é a representação de Deus e de Cristo nessa vida Quando eu amo, eu estou me fazendo representante de Cristo E ao mesmo tempo, eu estou conhecendo como Ele é Em Romanos, o texto que lemos, capítulo 12, verso 9 Diz assim O amor seja sincero, não fingido O que é um amor sincero? É um amor que não tem segundas intenções Ele não espera receber coisa alguma em troca Quando agimos com amor sincero, nós vamos evitar a falsidade O amor seja verdadeiro, não espera receber nada de volta É esse amor que satisfaz verdadeiramente o ser humano Esse é o amor da família, dos filhos Quando nós amamos nossos filhos, amamos nossa esposa, amamos nossa casa Porque simplesmente amamos, não esperamos receber nada Apenas queremos amar e cada membro faz isso Então temos uma família, um lugar gostoso de estar Preciso viajar, como muitos pastores aqui viajam mas não há momento melhor do que fechar a minha mala no hotel, fechar a conta e voltar para casa para encontrar a mesma mulher 35 anos. Espero continuar encontrando-a por mais 35 anos até que Jesus venha. O amor não envelhece, não envelhece, mas ele tem que ser sincero e ele precisa ser verdadeiro. Quando nós... Amamos as pessoas dessa maneira. Eles não têm nada para dar para você. Para mim, eu tenho conhecido a pureza desse amor né, em alguns lugares, e um deles é nas nossas igrejas da África. As nossas igrejas da África, a, aquele povo não tem nada, nada. eles não têm não tem dinheiro, eles não têm nada para retribuir para a gente, absolutamente nada, nada, a não ser um sorriso. O sorriso deles é a coisa mais linda que eu conheço então servir aquelas pessoas na África para nós é uma coisa é demais eles, quando eu estou lá eu estava lá o ano passado eles faziam fila, fila eu fiquei atendendo muitos africanos muito tempo e eu tinha certeza que eles me pediam muita coisa, mas eles não pediam nada, eles não têm quase nada lá, eles comem arroz uma vez por dia, eles não me pediram nada, nada Eles apenas queriam apertar minha mão, dar um sorriso e falar Pastor, muito obrigado pelo amor que você tem por nós Mas à medida que ele agradecia o amor que eu tenho por eles Eles transmitiam o amor de Cristo para mim O reino é muito lindo, muito precioso Nós, Nós precisamos aprender a amar as pessoas Simplesmente porque nós amamos as pessoas Querido, Jesus amava as pessoas sem sem esperar delas qualquer coisa em troca Às vezes não somos, nosso amor de igreja Ele é meio condicional Nós entramos agora numa, 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 numa área Num bairro muito pobre em Curitiba São 13 mil pessoas no estado de pobreza Muito grande, muito grande E tem muitas igrejinhas lá nesse bairro É muito legal, eu gosto de ver isso Mas assim que nós entramos lá eu tenho falado para nosso pessoal né, da igreja, nós não vamos abrir igreja lá agora nesse tempo tão cedo, a gente vai abrir, mas nosso propósito não é abrir igreja naquele lugar, já tem igreja, nós queremos apenas servir aquelas pessoas que elas conheçam o amor de Deus sem ter que dar nada em troca, inclusive a sua vida para a nossa igreja. eu espero que elas deem a sua vida primeiramente a Jesus por causa do amor é muito, nós nós, nesse momento nós não estamos pregando como costumamos fazer quando chegamos em algum lugar então, primeiro nós conhecemos uma jovem senhora que ela cuida de 200 crianças ela tem um barraquinho e ela, ela reúne 200 crianças ao redor dela para repartir o pouquinho que ela tem com essas crianças de alimento e de conhecimento todas crianças muito pobres, muito pobres quando eu fiquei sabendo disso então eu pedi para a nossa equipe que trabalha com crianças converse com ela e ofereça a ela um dia com todas as crianças dela com um piquenique lá na nossa chácara. nós levamos as crianças, nós vamos preparar toda a festa nós não pregamos então as crianças foram com ela E quando eles voltaram Depois de um dia, né, lá com o nosso pessoal Essa líder falou assim Olha só Será que seu pastor deixa nós irmos na igreja dele? Olha a diferença Será que ele deixa? Claro, claro Então domingo Ela chegou na nossa igreja ela com o seu companheiro e quando eu terminei de pregar eu fiz o apelo ela e seu companheiro foram os primeiros a entregar a sua vida a Cristo porque o amor é a melhor mensagem para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e tão explorada por políticos e também às vezes por líderes religiosos que dão alguma coisa para que você preencha um lugar Na congregação Para que você possa dizer que tem Pregamos E aí, estamos lá trabalhando E tantas pessoas têm vindo, tem vindo, tem vindo A líder, ela disse Para a líder da comunidade Ela falou, você precisa conhecer Você precisa Conhecer o pastor E o povo daquela igreja Então na próxima semana nós fomos lá eh, fazer um um evento de Natal dia 25, no dia de Natal eu pedi para preparar um grande almoço que eu queria almoçar com aquele povo lá então eu fui almoçar com eles existe uma alegria tão grande quando você ama sem interesse que a gente precisa esperar o melhor remédio para depressão, para tristeza, para fracasso, qualquer coisa eu estava lá almoçando com eles Chegou uma das diretoras do local Eu não sabia nem como tratá-la Uma senhora assim bem avantajada Cabelo cortado bem curtinho Um jeito meio estranho, andando assim Eu falei, muito prazer, como é seu nome? Ela falou, Pitbull E eu fiquei tão sem graça, como que eu vou? Como é que eu vou falar a senhora Pitbull, o senhor Pitbull? O que que eu falo? Então eu eu falei, Deus Permita que eu pronunciar essa palavra Esse nome estranho para mim Eu consiga fazê-lo de uma forma amorosa Experimenta falar pitbull de uma forma amorosa Fala aí para mim, por favor Eu falei assim Eu falei assim Pitbull você certamente é uma guerreira, teu nome diz tudo, eu fui fui conversando com ela, e daí a pouquinho eu já estava mais, já estava acostumando com aquele nome, ela quis me contar toda a história de tudo aquilo lá, ficamos assim, muito amigos, aí ela falou para a diretora da, de lá desse lugar Você precisa Você precisa lá na igreja do pastor Então as pessoas começaram a vir Converter, você converteu um monte de gente lá Porque o amor Ele contagia as pessoas E quanto menos interesse ele tiver Mais eficaz ele é Vou repetir, o amor Quanto menos interesse Ele é ou ele tem, mais eficaz ele será. Nós vamos vamos abrir, com certeza, a gente comprou um terreno lá e logo nós vamos criar uma casa de centro de vida lá. Vamos ter uma grande igreja lá, com certeza. O verso 10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, de Romano 12, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra, amar com honra É colocar os outros em primeiro lugar Filipenses 2 Considere os outros superior a você Isso aqui não é Isso aqui não é sentimento de De auto-piedade Ou de uma autoimagem imagem negativa Que Paulo está dizendo Mas ele diz, quando você é capaz De colocar as outras pessoas Antes de você Você vai experimentar o resultado Desse amor Meu irmão Tente colocar, ou faça isso, coloque a sua esposa, os sonhos, a vida dela, antes da sua vida, você vai ver o que vai acontecer no seu casamento. Coloque interesse né, dos seus líderes antes do seu, que você vai ver o que vai acontecer. Honre as pessoas que estão abaixo de você. Honrar e amar quem está acima, às vezes é mais fácil, até por causa do interesse. A verdadeira honra está em honrar aquele que não pode dar nada em troca nada em troca, essas são, esses são, é, é, são realidades que Paulo está lhe dando, ele disse honre as pessoas, não honre porque você tem algum interesse, apenas honre porque é um ser humano, é alguém que é imagem e semelhança de Deus, então honre essa pessoa, quando você honra simplesmente porque você quer amar aquela pessoa, você não espera nada mas apenas você faz isso porque a Bíblia ensina assim eu vocês talvez já ouviram porque eu conto essa história muitas vezes eu conheço algumas pessoas que quando eu vi pela primeira vez eu não sabia quem ela era, eu não sabia o que ela representava, eu apenas quero honrar cada pessoa que Deus colocar no meu caminho só isso, porque a Bíblia me ensina a Bíblia diz que é para colocar os outros num lugar, né? é, prefira os outros em honra, coloque-os. Honra é, é destacar, é colocar num lugar de destaque. Quando eu conheci o Marcelo, em 2012, lá, lá, num salão, não era no auditório grande ali, eu lembro o dia que eu te encontrei, você já era bonito que nem hoje, e, e nós conversamos, eu abracei você. Deus sabe que. Que eu não tinha nenhum interesse, porque eu nem sabia quem era você. Foi o Domingos que te levou. Eu apenas te tratei bem, porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Simples assim. Agora, eu estou diante de todos vocês, porque Deus me ensinou a tratar com honra um homem honrado. Por isso eu estou aqui. Quando você vive isso, a sua vida vai para patamares, vai para níveis que você nunca imaginou que isso iria acontecer com você Eu não não passei a discipular o Domingos por aquilo que ele ia se tornar, que eu nem sabia o que ele ia se tornar Apenas porque ele foi lá em Curitiba, ele e a Rosângela pediram para a gente cuidar deles Então a Bíblia diz que é para amar, é é para servir, então nós vamos servir vocês e quando você serve sem interesse, o que você recebe, é muito mais do que você seria capaz de calcular com base em interesse, você vai receber muito mais, eu conheço pastores, que quando eu os vi, eu não tinha a menor ideia de quem eles eram, menor ideia, eu apenas quis honrar, porque a Bíblia diz que é para fazer isso, chegou um pastorzinho na minha sala, um homenzinho bem pobre, muito pobrezinho, uma igreja bem pequenininha em Curitiba, solteiro, 30, 32 anos, não conseguia casar, já estava passando naquela situação, ele foi lá para me conhecer, então eu honrei, honrei ele, recebi muito bem, e quando ele saiu, ele falou, "Odilon, pastor Odilon, ele falou, você poderia cuidar de mim? Quando uma pessoa fala desse jeito, né? Eu falei, claro que eu vou cuidar de você Claro que eu vou cuidar de você Eu realmente, eu não tinha nenhum interesse a não ser cuidar dele Só isso Eu comecei a cuidar dele Ele ia toda semana lá para falar comigo Eu dava atenção, como procuro dar atenção para cada pessoa Não fazia distinção, conversava com ele, conversava com ele passaram-se cinco anos aconteceu muita coisa que eu não vou contar porque eu não tenho tempo mas passaram-se cinco anos eu que nunca tinha estado nos Estados Unidos eu estou pela primeira vez pisando nos Estados Unidos para inaugurar uma shalom eu não tinha ganho uma alma nos Estados Unidos para ter uma shalom mas esse pastorzinho, Deus o levantou ele foi embora, morar nos Estados Unidos e ele se tornou um pastor da minha equipe e se eu tenho igreja nos Estados Unidos é por conta dele, tudo que eu tenho nos Estados Unidos é por conta dele ele me honra demais naquele país quando eu vou lá mas eu não tinha interesse mesmo apenas de amar alguém só isso mas a retribuição do amor sempre vai ser surpreendente Romanos 12 11 não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Sirva a Deus com paixão Não não é um sentimento desse brasileiro Mas é uma entrega total né? Ame as pessoas com todas as suas forças E Deus acima de tudo Romanos 12, 12 Alegrai-vos na esperança Sede paciente na tribulação Perseverai na oração Vou te falar uma coisa Tenha esperança esperança agrega valor Seja uma pessoa que transmita a esperança aos outros Que a, a, acredite, né, de que Deus vai fazer algo muito grande A esperança agrega valor que a sua igreja produz a esperança na vida das pessoas Ore, o domingo certamente vai falar nisso nesses dias A oração agrega valor Fulano, eu estou orando por você, é uma expressão linda de amor Estou orando por você é uma das lindas expressões, Romanos 2:3 acudiu os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, receba pessoas na sua casa como forma de demonstrar amor, leve gente na sua casa pela primeira vez, abra sua casa para ter uma célula, isso é uma grande expressão de amor por Deus e pelas pessoas, Romanos 12, 14, abençoe o que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, tem a palavra de bênção para gente que não gosta de você. Jesus disse, se você ama aqueles que te querem bem, que mérito tem nisso? Mas se você amar aqueles que não te querem bem, então o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em você. Eu cheguei no aeroporto segunda, quinta-feira, eu encontrei uma pessoa que me causou muito sofrimento, três anos atrás, muito sofrimento, Domingos e Marcelo, meus amigos sabem, eu nunca mais tinha visto, me causou muita dor, muita dor mesmo, mesmo, e quando eu estava vindo para cá, eu queria falar sobre isso, eu chego no aeroporto, eu estou indo para o meu portão de embarque, eu olho, e aquela pessoa está sentada, ela não me viu o que você faria se uma pessoa que te causou grande mal não te viu você está no lugar grande, você não vai ficar ali a nossa tendência é dizer não vi nada mas o Espírito Santo me ensina se você quer que o amor de Cristo seja aperfeiçoado então ame quem não tem nada para te dar então ele estava mexendo no celular eu fui na direção dele eu disse Espírito Santo o amor não é uma mensagem para impressionar os outros o amor é um estilo de vida o amor é um mandamento o amor é o teu reino o amor é a pessoa de Deus amar representa Deus então eu me dirigi a ele E cheguei perto dele, ele me viu Quando ele levantou os olhos Ele mudou de cor umas dez vezes Que ele não sabia a minha reação Eu estendi a mão a ele Abri um sorriso, apertei bem a mão dele Eu disse, como você está? Eu falei, foi Deus Que preparou esse encontro Para nós Porque Deus nos ama Ele nos ama tanto que Ele já perdoou todos os seus pecados. Todos. E também perdoou todos os meus pecados. O amor de Deus nos perdoa. Sentei do lado dele, ficamos conversando. Gente, isso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Jesus ensinou isso, se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede, dá-lhe de beber se alguém bater na sua face direita ofereça também a esquerda esse é o reino de Deus mas nós só poderemos fazer isso se realmente nós estivermos cheios do amor de Deus o amor de Deus é derramado não é dado a conta gota Ele é derramado nos nossos corações Pelo Espírito Santo Que já nos foi dado O amor está à disposição minha Sua e de todos nós Primeiro é o amor de Deus João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que ele deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna que nós aprendamos a comunicar o amor de Cristo às pessoas que nós aprendamos a desfrutar do amor de Deus, Deus me ama Deus, diga assim Deus me ama diga Deus nos ama o amor é um dom de Deus Paulo diz, eu vou Mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. Ele estava falando de dons e tantas maravilhas, e ele disse, mas tem uma coisa mais excelente que tudo. Então ele começa a falar de 1 Coríntios 13. É uma igreja com o nome Amor e Cuidado. É uma conferência com amor e cuidado. Mas acima de tudo isso é o reino de Deus. Que o Senhor desse reino se chama amor Que as suas ações estão pautadas no amor E as pessoas que ele chama para esse reino Ele chama para viver esse amor Vamos ficar de pé irmãos Temos muita coisa boa para hoje à noite Muita coisa boa Eu também essa palavra eu te amo, ela traduz tanto, muito, muito simples, mas às vezes tão distante dos lábios de algumas pessoas, muito simples, mas é necessário que você esteja cheio desse amor da parte de Deus para poder dizer eu te amo. dizer eu te amo para a esposa para o esposo, para os filhos isso é tão simples mas isso faz tanta diferença tanta diferença dizer isso para os irmãos dizer isso para aqueles que não conhecem a Cristo eu te amo Salmos 18 o salmista ele usava essa expressão eu te amo Senhor, força minha eu te amo, eu te amo, essa conferência, ela é feita, para que nós sejamos cheios de Deus, da palavra e do seu reino, eu, meu sonho, meu desejo, é que nós possamos amar como Cristo nos amou, e que a gente tenha essa linguagem para comunicar com as pessoas, E que a gente ande nesse caminho Sobre modo Excelente